0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. On connaît tous les bienfaits du sport sur la santé physique et mentale, mais saviez-vous que la pratique du sport à l'école peut également favoriser la réussite scolaire de votre jeune? Eh oui! En plus de permettre à nos enfants de maintenir de saines habitudes de vie, le sport à l'école sera un vecteur déterminant de persévérance et de réussite académique. Pour cet épisode, je reçois l'entrepreneur social Fabrice Ville, fondateur et directeur général de pour 3 Points, un organisme qui a pour mission de transformer les entraîneurs sportifs en coach de vie auprès d'élèves athlètes en milieu défavorisé. Selon Fabrice, la qualité de l'expérience en contexte sportif dépend largement de la qualité des intervenants mis en relation avec les jeunes. Dans ce contexte, l'entraîneur serait même considéré comme l'adulte le plus influent pour le jeune athlète, après ses parents. C'est d'ailleurs pourquoi Pour 3 Points a développé un programme de certification pour les entraîneurs sportifs en milieu scolaire afin qu'ils puissent offrir aux jeunes un encadrement qui va bien au-delà du sport. En étant bien formés, les entraîneurs peuvent aider les jeunes à développer les habiletés requises pour réussir à l'école et dans la vie. L'organisme encadre aujourd'hui plus de 70 entraîneurs répartis dans 20 écoles de la grande région de Montréal.
1: Effectivement, le sport a un, a un rôle clé à jouer en lien avec le sentiment d'appartenance dans un groupe. Et donc, le sport, c'est un levier extraordinaire parce que c'est assez rare, un espace où on peut dire, ben la couleur qui compte, c'est la couleur de mon uniforme.
0: Dans cet épisode, Fabrice et moi, discutent des bienfaits de la pratique d'activités sportives et des apprentissages que l'on peut en tirer pour les transposer dans le contexte scolaire et même dans le quotidien. On s'intéresse aussi à l'influence qu'ont les entraîneurs sur les jeunes et à la ressource d'aide et de soutien qu'ils peuvent représenter pour les parents. Bref, on se sert du sport comme inspiration, en espérant que vous soyez inspiré à votre tour. En tant que fondateur de pour 3 Points, qu'est-ce qui fait que tu as le sport comme vecteur d'impact auprès des jeunes?
1: La raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser le sport comme vecteur d'impact, c'est d'insister sur le caractère extraordinaire du sport comme contexte de soutien à la motivation. Les jeunes qui font du sport, ils ont une motivation qui est intrinsèque à la, la réussite. Donc, euh, les jeunes qui s'engagent dans une équipe sportive, par exemple, ils veulent réussir quelque chose. Ils ne font pas ça parce que ça ne leur tente pas de réussir. Il y a aussi une, un espace de jeu aussi qui est un espace euh, qui est important. Mais pour revenir à la motivation, euh, la question c'est est-ce que cette motivation-là, dans le contexte de sport, elle peut se transposer euh, dans d'autres contextes, donc dans, 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 vers la réussite scolaire, la, la, la réussite dans la vie en général. Et moi, j'ai cette croyance-là. Donc, euh, qu'un coach, euh, un entraîneur qui joue un rôle de facilitateur ou de transfert d'apprentissage peut soutenir le jeune dans une motivation qui est plus globale que le sport, mais en partant de l'expérience sportive. Et ça part, moi, de mon expérience de sportif, euh, d'abord. Donc, j'ai fait du soccer quand j'étais enfant. Tout mon adolescence ça a été du basketball, euh, j'ai été arbitre de, de soccer, j'ai été coach de basketball pendant plusieurs années. Et euh, j'ai vu à quel point le, le, le sport, justement comme contexte ludique, contexte euh, de connexion sociale aussi, un contexte aussi de micro-société, fait en sorte que tout ce qui est l'élément de motivation, encore une fois, qui, qui est présent dans le contexte de sport, ça peut se canaliser et être dirigé ou en fait étendu dans d'autres sphères. Donc c'est de là la raison. Mais il y en a là pas moins que le sport, pour moi, est un prétexte et l'idée de soutenir des jeunes avec le, le, le rôle du coach comme adulte signifiant, le, le rôle du coach comme adulte qui intervient auprès du jeune de façon positive, qui joue un peu un rôle de mentor, ça pourrait aussi être en contexte de culture, d'art, euh, donc d'autres donc contextes qui ne sont pas nécessairement le contexte sportif.
0: Tu as mentionné un point que je trouve tellement important, c'est l'impact sur la motivation scolaire, parce qu'on sait qu'on connaît des taux de décrochage qui sont beaucoup trop élevés pour ce qui est acceptable. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits par rapport à l'engagement académique que les jeunes vont avoir lors de la pratique d'une activité sportive?
1: Je vais, je vais adresser la question du sport au niveau de son impact académique, mais je mentionnerai quand même en amont qu'effectivement, le sport a un, a un rôle clé à jouer en lien avec le sentiment d'appartenance dans un groupe et au niveau du développement humain, plusieurs auteurs suggèrent que de bâtir une capacité au tribalisme, ce que ça veut dire, c'est d'être fier de son groupe, puis de, de vraiment appartenir à un groupe, et de protéger ce groupe-là, et même de lutter pour ce groupe-là, c'est pertinent dans la construction de l'humain. Et, et c'est une belle assise pour être capable de pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui sont d'autres origines, qui sont d'une autre école, d'une autre ville. Donc, la capacité à s'ouvrir à l'autre, elle provient en même temps d'une capacité à être ancrée dans une certaine forme d'identité. Et donc, le sport, c'est un levier extraordinaire parce que c'est assez rare un espace où, on peut dire, bien, la couleur qui compte, c'est la couleur de mon uniforme. Puis, j'appartiens à la couleur de mon uniforme. Fait que si je coach par exemple, ou je joue au basketball pour, euh, disons, l'école secondaire de New York, j'invente là, si la couleur, c'est le bleu marin, Bien, moi, je représente le bleu marin. C'est pertinent dans la construction d'une certaine forme de robustesse, même d'agressivité, mais qui est saine. Puis au-delà de ça, au niveau académique, par exemple, dans le contexte de Pour trois points, l'organisme que j'ai fondé, le travail qu'on fait auprès des coachs vise à ce que les, les coachs sont en mesure de soutenir les jeunes à quatre niveaux. Euh, au niveau de, la, du sentiment de compétence, donc d'être bon dans un domaine le sentiment de confiance, donc c'est comme l'estime de, 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 de soi pardon, de manière générale, la connexion, comment les jeunes interagissent avec les autres, et le caractère, donc la capacité à l'effort, la, la, la résilience, la discipline. Donc j'ai donné des définitions très vastes de ces quatre notions-là, mais ce sont des notions ancrées dans les recherches sur la psychologie du développement par le sport. Et la manière dont ça se traduit, dans le contexte de pour trois points, c'est qu'on ne mesure pas l'impact direct, par exemple, sur les notes comme en, en français, en maths ou en sciences, si c'est démontré qu'il y a des impacts au niveau des habiletés de vie, bien, ces habiletés de vie-là de vie se mettent en application dans le contexte d'un environnement de classe où là, bien, il y a quand même une certaine forme de notation. Et dans le contexte de Pour Trois-Points, d'un de point de vue qualitatif, ça a été observé que plusieurs des jeunes étaient plus motivés à l'école, plus persévérants, avaient d'ailleurs moins de comportements antisociaux. Et finalement, euh, une des choses qu'on observe quand les coachs de, de sport jouent leur rôle positivement, ce qu'on voit également, c'est la capacité de soutenir l'autonomie du jeune dans son questionnement, dans sa pensée critique, qui sont des habiletés purement cognitives, qui sont pertinentes dans le contexte scolaire. Donc, même dans une pratique de basketball, de soccer ou de hockey, de poser des questions aux jeunes, et plutôt que d'être très dirigé, dirigeant, en fait, plutôt que d'être très directif et de rendre le jeune autonome dans la prise de décision, dans la détermination, par exemple, des valeurs d'équipe, des règles d'équipe, puis de dire « bon, mais qu'est-ce que vous avez pensé de vos apprentissages?», ça rend les jeunes autonomes justement dans une certaine forme de, de pensée critique. Pour moi, l'exercice de la pratique sportive, elle est neutre en soi. Il peut avoir du sport, il peut avoir des impacts négatifs si c'est exercé dans des conditions malsaines. Et donc, ce n'est pas le, le simple fait de se lever puis d'aller courir pendant quelques kilomètres, qui va dire ben, bon, ben, il y a un effet pédagogique nécessairement. Quoique, un jeune qui, qui a besoin de bouger, ben, c'est bon pour l'activité physique, puis peut-être que ça aide la concentration. Mais au-delà de ça, ce que ça prend, ça prend quand même certaines conditions favorables pour soutenir le jeune au-delà du sport, pour que ça ait des impacts au niveau scolaire.
0: Il y a deux éléments importants que tu as te Tu as parlé de la fierté, évidemment, par rapport à l'équipe sportive. J'ai jamais eu la chance de faire un sport d'équipe, mais de ce que mes amis m'ont dit qu'ils en ont fait, c'est qu'il y avait tellement de fierté que même dans les moments où il y a de la confrontation, où par exemple l'élève va vouloir comme quitter le terrain, de jamais enlever son chandail et de le laisser par terre. Tellement c'est comme important ce chandail-là, tellement il y a comme un esprit d'équipe autour de ça. Puis quand on me dit ça, moi c'est vraiment l'exemple qui m'a frappé le plus, parce que je ne savais pas qu'il y avait tellement de fierté associée à ces équipes-là. L'autre chose importante que les sports apportent, que, qui est tellement importante, c'est l'introspection. Parce que je pense qu'à l'école, malheureusement, ben, ça dépend du professeur, ça c'est sûr, mais de façon générale, ce n'est pas dans le cursus scolaire d'axer ça sur l'introspection. Donc, la capacité d'esprit critique, c'est peut-être quelque chose qu'on voit dans les cours d'éthique et culture religieuse, mais dans les autres cours, c'est rare qu'on revient sur soi. Puis qu'on fait, hey, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les erreurs que tu as faites? Puis qu'est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois? Puis je pense que le sport, ça peut apporter ça justement à ces jeunes-là qui vont le pratiquer. Tout à
1: fait. Les mères, pédagogues, que ce soit les coachs ou les enseignants, enseignantes arrivent à créer un climat de groupe qui soutienne cette euh, forme de retour sur soi, même de point de, vue, euh, de point de vue cognitif, mais aussi de point de vue émotionnel, relationnel. Donc, l'attachement émotionnel qui se crée entre des, des jeunes et des coachs est très élevé parce que les expériences sont intenses. C'est assez clair que dans un contexte de sport, il y a un objectif commun qui est poursuivi. Et, et là, il y a mm -hmm. vraiment un engagement commun vers un objectif. Ce qui est moins évident dans une salle de classe, ce qui est le cas, mais ce qui est peut-être moins visible dans la perception du jeune. Le jeune, il dit « Ouais, mais le prof n'est peut-être pas là pour moi. » Puis là, le, le, il y a comme un déficit de confiance à gagner qu'on retrouve moins dans le sport parce que compte tenu de l'espace de jeu, le jeune est motivé. Les victoires et les défaites se vivent en équipe. Moi, je me souviens, j'ai coaché euh, « Où est-ce que tu enseignes? » Puis les moments où... Euh, il y a eu des effets de crève-cœur qu'on a vécu ensemble, mais moi, comme, comme coach, je pleurais avec mes jeunes. Donc, eux autres pleuraient, ou ils me voyaient pleurer, ils pleuraient, ou je les voyais pleurer, je pleurais, tu sais. Puis les, les, les joies sont intenses, les peines sont intenses. Donc, il y a tout plein d'expériences de vie sur le terrain et à l'extérieur du terrain que le coach peut explorer, puis il est en position privilégiée pour ça. c'est pas la même chose que, par exemple, voir des élèves deux, trois fois semaine, 45 minutes, une heure et demie, c'est pas la même expérience.
0: Hmm. On s'est tellement passé Puis j'aime vraiment ça, l'aspect émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui me rejoint tellement. Puis je pense que, justement, dans l'école, il y a quelque chose de... On n'est pas investi émotionnellement. Puis justement, le but commun, c'est vrai qu'en termes de classe, on n'a pas un but commun, c'est vraiment individuel. Puis dès que, dans les écoles, on favorise l'esprit de classe, l'esprit de groupe, de compétition saine entre les classes... On remarque que là, on les accroche plus parce que l'émotion est plus là. c'est vraiment, je pense, l'émotion, c'est comme le vecteur de tout, là, je trouve. C'est très général, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est le plus important à l'école puis qu'on ne ressent pas vraiment puis qu'on peut ressentir grâce au sport. On sait que l'idée derrière, de, pour trois points, que tu as mentionné tout à l'heure, c'est l'importance du coach qui a un rôle super influent auprès des jeunes. Après le parent, bien sûr, mais que c'est lui qui est en premier rang pour avoir vraiment une influence sur lui et sur son développement en tant que citoyen, qui est le but de l'école. Pourquoi est-ce que c'est si important pour un adolescent d'avoir un modèle comme celui que représente le coach?
1: Bien, c'est qu'il n'y a pas de personnes, selon moi, qui euh, sont des « self-made people », donc les « self-made men »,« self-made women », les gens qui disent « ah, moi, j'ai réussi sans être de personne ». N'importe qui qui prend euh, même juste 10 secondes doit être capable de trouver au moins une personne qui a eu une influence significative au service de leur réussite. Donc les gens qui nous écoutent, ils peuvent faire l'exercice. Je pense que les chances sont peu probables, voire nulles, selon moi, qu'une personne dise « Moi, là j'ai réussi, je l'ai l'affaire sans l'aide de personne, personne, personne. » Et donc, en tenant compte de la, la, la pertinence de cet accompagnement-là d'un adulte signifiant, c'est de mettre en place toutes les mesures possibles pour que les jeunes aient accès à ça. Et bon, en contexte de sport, c'est ça ce qui est un peu défaillant, c'est que malheureusement, malgré leur influence, plusieurs coachs n'ont pas les outils, les connaissances, le bagage pour jouer leur rôle à la hauteur de leur influence. Donc ils ont comme un pouvoir énorme, mais est-ce qu'ils sont capables de jouer la responsabilité ou d'assumer la responsabilité qui vient avec? C'est une question qui est importante selon moi. Et donc, c'est là où, dans le contexte spécifique des coachs, mais ça pourrait être pour d'autres qui ne font pas de sport, ça va être d'autres adultes. Mais le, le coach, euh, d'être une personne présente qui va être à l'écoute du jeune, qui va, être, qui va être sensible aux besoins et euh, aux aspirations de, 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 des jeunes, puis de favoriser ce cheminement-là, c'est important. D'ailleurs, le, le mot euh, « coach », tout ce que ça veut dire, c'est de guider quelqu'un d'un point A vers un point B. Donc, le coach joue un rôle de guide, finalement. Donc, quand on pense à c'est quoi un coach, le mot lui-même évoque l'idée de guider quelqu'un d'autre. Et je dirais aussi de se laisser guider par le jeune, parce que ce n'est pas unidirectionnel. Si on va dans la plus ou l'expression la plus complète du rôle coach, et pour trois points, on, on a l'expression coach-coachable. Donc, c'est de coacher quelqu'un, mais d'être ouvert à être coaché soi-même. Les jeunes ont beaucoup à nous apprendre aussi. Fait que là, c'est cool de jouer le rôle de reconnaître que ce n'est pas uniquement le coach qui transmet, mais le coach peut aussi se laisser influencer par les jeunes. Ce qui est important en éducation, que ce soit pour un coach, un enseignant, un parent.
0: Oui, tellement. Puis de voir aussi que ces jeunes là parce que souvent, peut-être à l'adolescence, on va chercher notre place, ou peut-être toute notre vie aussi, mais surtout à l'adolescence, c'est vraiment, on cherche notre place, puis on cherche à comprendre notre impact dans le monde, puis de voir que quelqu'un qui est aussi important que notre coach peut apprendre de nous c'est tellement valorisant comme expérience, c'est tellement enrichissant, puis de montrer aussi de la vulnérabilité là-dedans, de faire « Hey, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas ça, mais merci. » Exact. C'est tellement une expérience qui est puissante. Puis est-ce que tu as des exemples, justement, de témoignages comme ça que tu as vécu en tant que coach ou en tant qu'élève athlète que, qui ont résonné en toi, là, euh, puisque c'était tellement des moments comme vrais, tellement comme tu as, as ressenti que tu avais un impact?
1: Oui. Euh, une des choses que euh, je dirais c'est que quand j'étais coach, ma dernière expérience de coaching d'une équipe sportive au niveau secondaire, c'est à l'école secondaire saint henri il y a deux ans, et euh, les jeunes m'ont beaucoup appris au niveau de ma patience. Donc, uniquement de par leur comportement, à un moment donné, je me disais, euh, des fois, je les blâmais, eux autres, c'est des ci, c'est des ça, on, on est des humains, hein? fait il n'y a, euh, a pas personne qui est parfait. À un moment donné, je me suis dit, il me semble que c'est moi qui, peut être, qui suis peut-être impatient par rapport à leur réalité. Donc, j'ai appris beaucoup à mon sujet par rapport à ma patience dans les contextes d'enseignement et de pédagogie. Je nommerais aussi que plusieurs échanges avec certains jeunes m'ont sensibilisé encore plus à des enjeux de défavorisation que j'observais dans le contexte. C'est très subtil comme moment parce que je ne suis pas en train de te nommer des moments où un jeune il dit « Moi, voici ce que j'ai à vous enseigner, coach. » C'est des moments qui sont plus, plutôt dans l'espace, le fait d'être ouvert et de curieux, c'est de dire oh, « finalement, j'observe tel truc puis je, 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 je le récupère. » Donc, le jeune, finalement, il se sent valorisé parce qu'il se sent tout seulement écouté.
0: Oui. Puis c'est fou aussi de réaliser à quel point des petits mots, des petits moments, des petites phrases qui sont tellement banales pour nous en tant que coach ou enseignant qui font partie comme moi, je vais, je vais, je vais vite l'oublier parce que je vais passer à d'autres choses, je vais passer à mon cours, tout ça. Mais comme quoi, il y a des élèves qui te revoient plus tard puis qui te rappellent quand tu te dit exact. ça. Puis c'est là, là qu'on comprend vraiment l'impact des mots, là, le choix, c'est tellement important, ce qu'on peut leur dire, puis souvent, ils vont retenir plus ça que le cours même qu'ils vont fait. avoir suivi. Tout à fait. Mm.
1: Tout à fait. C'est le la, la responsabilité d'enseigner, d'accompagner, elle est énorme. C'est un pouvoir qui, 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 qui est un des plus grands pouvoirs qui, que je vois dans mon environnement. C'est un énorme pouvoir... Donc, c'est à ne pas prendre à la légère, justement, parce que tout ce qu'on fait comme comportement a une influence dans le contexte. Donc, c'est un beau métier, être prof ou être coach, euh, c'est un métier à ne pas prendre à la légère. Mm
0: -hmm. Maintenant, si on se dirige un peu plus vers les parents dans tout ça, on sait que qu'à l'adolescence, bon, la relation parent-enfant va vivre des hauts et des bas, ça c'est clair. De quelle façon est-ce que le coach peut devenir une ressource pour un parent pour aider à favoriser cette relation-là ou carrément être un soutien pour arriver à développer la relation par enfant?
1: Bien, j'y vais d'expérience, le, le, le coach agit de façon complémentaire, il ne faudrait pas que le coach se substitue aux parents, donc il agit de façon complémentaire parce que ça offre un espace justement sécuritaire où le coach offre une certaine forme d'accompagnement qui n'est pas la, le même que les parents offriraient, euh, parce que de toute façon, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et je pense que c'est sain qu'il y ait des messages, par exemple, qui soient complémentaires, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Des fois, les coachs peuvent agir en soutien. Des collaborations que moi, je vois, par exemple, en contexte euh, où des fois, les jeunes vont... Euh, vont utiliser le sport comme excuse pour pas rentrer à la maison puis aller faire des niaiseries dans la rue. Ça arrive assez régulièrement. Moi, je le, dans, dans, mon, dans mon contexte de travail, c'est une réalité euh, que j'ai vue à quelques reprises. Ne serait-ce que d'avoir un, un canal de communication coach-parent, en sorte que le jeune est conscient qu'il y a cette conversation-là. Il ne peut, peut plus ne pas rentrer le soir à la maison et dire « j'étais à ma pratique de soccer » parce que le parent il sait que quand est-ce que les pratiques ont lieu. Ça a l'air d'être de, de, de base. Mais ce genre de collaboration il est importante. Au-delà de ça, je pense que c'est toujours délicat que les coachs, même s'ils ont une responsabilité éducative, perdent leur autonomie. Donc, pour moi, ce qui est pertinent, c'est aussi que le coach ne vient pas juste un, un vecteur d'information, que les parents veulent de messages que les parents ne peuvent pas passer à la maison. Donc, chaque intervenant en fait demeure autonome dans sa propre sphère et se respecte aussi mutuellement là-dedans. Les parents sont souvent euh, très enthousiastes. Euh, en fait, il y a des milieux où les parents sont peu présents parce qu'ils ont réa la réalité socio-économique, faire en sorte qu'ils ne peuvent pas être impliqués auprès de leurs jeunes. Mais il y, a des, il y a des milieux où les parents sont très, très présents, ce qui est une bonne chose. Et ça peut créer des défis quand le parent euh, s'implique au-delà de son rôle de parent dans la sphère sportive. Pour moi, le rôle de parent, c'est d'encourager les jeunes d'être à l'écoute des besoins, euh, bon, après ça, c est, c est de jouer le rôle de transport au besoin, c'est ça. Mais de ne pas rentrer dans la sphère d'accompagnement que le coach a, c'est un terrain qui est un peu sacré. Et, et, et moi, je pense que cette distinction-là, où quand les parents gardent une saine distance et laissent les jeunes vivre leur expérience, c'est gage d'une bonne collaboration. De laisser les jeunes vivre leur expérience, c'est le plus pertinent, parce que ça, ça fait en sorte que le jeune lui-même devient autonome de comment il interagit avec son coach.
0: Mm -hmm. En fait, de respecter les sphères respectives, respecter les sphères respectives des, ouais. des, de, du coach de ses rôles, puis d'un parent de son rôle, de savoir qu'il peut y avoir un transfert entre les deux, mais qu'on ne compte pas sur ça pour créer une relation ou la fortifier, mais ça peut juste être un soutien supplémentaire pour, pour la développer. Est-ce que maintenant, pour les parents dont les enfants ne font pas de sport, mais qui veulent encourager leur enfant à, à en faire, est-ce que tu as des conseils que tu peux leur donner pour les aider à introduire leur enfant au monde du sport?
1: Je pense que, que c'est essentiel que les jeunes entretiennent une saine, euh, des saines habitudes de vie, donc l'activité physique, que ce soit le sport de compétition ou juste bouger est essentiel. Après, euh, moi je pense que les, le, ce, qui, ce, qui, ce qui est délicat, c'est d'imposer quoi que ce soit aux jeunes. C'est toujours de questionner, le jeune, de questionner le jeune sur ses motivations, de, de, de dire « Bon, mais parlons d'activité physique, de parler de ça, de l'importance de ça, puis d'explorer ensemble qu'est-ce qui ferait du sens pour le jeune. C'est une manière de que le jeune devienne motivé par une activité. Certains jeunes vont dire « Moi, le, le, le sport de compétition, ça ne me parle pas, mais ils vont peut-être vouloir dire « Ok, moi, je vais faire de la danse. » Donc, la danse, c'est une forme d'activité physique. Donc, ils vont se retrouver à s'activer autrement que par des modes classiques comme faire partie d'une équipe de hockey. Un autre élément, c'est aussi que les parents peuvent servir de modèle. Parce que c'est sûr que la conversation est moins euh, pertinente si le parent lui-même ne fait pas d'activité physique. Mais si les parents sont actifs et, euh, euh, disons, je ne sais pas, euh, courent, font, font du, du, du yoga, euh, eux-mêmes participent à des ligues, si je peux présumer, je fais l'hypothèse que ça, ça augmente les chances que les jeunes soient influencés à, à être aussi actifs. Et peut-être même, par moment, participer à des, à des activités sportives avec, avec les, par les parents. Moi, je connais beaucoup de, de, de personnes qui courent en famille. C'est le fun. Et puis après ça, les gens qui, euh, peut-être, ont les ressources et les moyens, ben, des, des activités physiques comme le ski, ça peut être un, un autre levier. Mais si ce n'est pas le ski, ça peut être la randonnée. Quand les parents sont actifs, ça augmente quand même les chances que les jeunes valorisent les activités physiques dans leur propre, leur propre vie
0: aussi tantôt t'as mentionné quelque chose par rapport aux, aux parents qui encouragent leurs enfants. T'as mentionné d'une présence qui peut peut-être être nocive. Euh, c'est quoi les faux pas que les parents ne doivent pas faire pour s'assurer d'encourager de façon saine leur enfant dans leur pratique d'activité sportive?
1: Je pense qu'une bonne manière de le voir, c'est d'être à l'écoute, donc simplement de questionner les jeunes sur leur expérience, comment ça a été... Comment ça a été, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment. Ça suscite justement, le, le questionnement suscite la pensée critique. Ça permet aussi de mieux se connaître, de, de mieux comprendre où le jeune en est et de ne pas imposer encore une fois aux jeunes une manière d'agir, mais plutôt que d'être dans une relation égalitaire, de dire bon, mais si le jeune, il prend l'opinion, tant mieux. Puis s'il si, euh, est en désaccord, ben il sera en désaccord. Donc, de laisser encore une fois aux jeunes sa sphère d'autonomie.
0: Aussi, une chose qui est importante, je trouve, c'est... Euh, moi, j'ai une, une collègue, en fait, qui a, avec son enfant, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fin de pratique, ou en fait, à chaque fin de journée d'école aussi, ou plus largement, elle va demander à son enfant « C'était quoi tes erreurs aujourd'hui? » Puis ça, je trouve c'est tellement intéressant comme point de vue, parce qu'on est tellement dans une société où on est axé vers « Qu'est-ce que tu as réussi? Euh, » Tu sais, c'est vraiment comme tout le temps... Euh, tout à fait. On voit toujours le succès. Puis là, tu sais, de se dire « OK, mais c'est quoi tes erreurs? Ah, » On ne pense pas souvent à ça, fait que dans une pratique aussi, je pense que ça peut être intéressant et encore plus constructif pour, euh, pour un enfant. Qui... Tout à
1: fait. Cette question-là est importante. D'ouvrir un espace où le jeune examine les erreurs, pas comme étant un problème, mais comme étant partie du processus, permet au jeune de moins être euh, nerveux et stressé et lui permet d'être dans un processus d'amélioration et d'être en maîtrise de soi. Bon, des fois, en, en anglais, on dit euh, le « growth mindset » par rapport au « fixed mindset ». C'est de, de regarder pas « voici quest ce qu'il faut que tu fasses, puis si tu ne le fais pas, tu n'es pas bon, ou si tu le fais, tu es, es bon, pis, et, ou bon ou bonne, puis c'est immuable. » C'est que d'être constamment dans un processus de progression inclut le droit à l'erreur. Et là, ça déconstruit ce qui est le cool », selon moi. Ça déconstruit le, cette culture sociétale-là de la réussite à tout prix qu'on voit souvent dans nos sociétés mais de se laisser le droit à l'erreur, et comme parents aussi. C'est-à-dire que finalement, on va en faire des erreurs dans l'accompagnement des jeunes. Ça laisse plus d'espace pour vivre la vie de façon plus relaxe.
0: En terminant, Fabrice, si tu avais un conseil que tu souhaites que les jeunes retiennent, ça serait quoi?
1: Je pense que, ben, je ne sais pas si c'est des conseils, mais je, je manquerai sur qu ce que je trouve important dans le contexte de pour trois points. Et euh, je dirais que d'utiliser le sport comme invitation à être curieux par rapport à soi-même, Curieux par rapport aux autres, donc les humains, les autres coéquipiers, coéquipières, les arbitres, les, 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 les coachs, euh, les parents, puis curieux par rapport à l'environnement dans lequel on, on pratique. Donc, dans quel quartier? Est-ce que quand je coach, quand je joue, puis je viens euh, de l'école secondaire jean heud ou le collège Jean-Eudes, ou encore, euh, euh, puis que je, je, je vais, euh, par exemple, pas loin de, 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 de Jean-Eudes, puis je m'en vais à Louis Riel, ou je m'en vais à le collège Joseph-François Perrault? Est-ce que je suis curieux de l'environnement dans lequel je vais jouer? Et à l'inverse, quand je viens de Joseph-François Perrault ou de Louriel, est-ce que je suis curieux de, quand je vais à Jean-Eude, puis même ces deux écoles-là, l'une par rapport à... Donc, d'être curieux par rapport à soi-même, les autres et l'environnement, m'apparaît une belle manière d'être connecté à soi-même et à son sport.
0: C'est ce qui conclut notre entrevue. Merci beaucoup, Fabrice, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation, puis merci pour ta générosité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.